0: Esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E hoje a gente vai ter um episódio super legal com a Babi Cabral sobre Crazy Ex-Girlfriend. E eu tenho uma pequena errata a fazer. Durante o episódio eu falei que a série ia terminar na terceira temporada e eu estava errada. Parece que provavelmente ela vai terminar na quarta. Sejam avisados que o episódio está cheio de spoilers, então se vocês se importam com spoilers, assistam a série antes de ouvir o episódio. Então, esse é o primeiro episódio de 2018, eu gravei já três episódios, pensando que eu tive esse problema no ano passado que... Eu acabei me mudando no final do ano e fui me atrasando em várias coisas. Fiquei muito enrolada e aí eu tentei é, adiantar um pouco o trabalho do ano. Então, alguns episódios eu gravei agora em janeiro e só vão sair em fevereiro. E no segundo episódio que eu gravei, é, a minha amiga que veio na minha casa pra gente fazer o episódio, depois a gente ficou um tempão conversando ainda, e em algum momento ela perguntou por que eu fazia o mashup e na hora eu só falei, uai, porque eu eu não tinha parado para pensar nisso ainda, na verdade é, eu gosto muito de podcast eu consumo podcast, então é algo que eu simplesmente quis fazer, mas eu não tinha parado para pensar na minha motivação de fato e aí eu respondi só que era porque eu gosto de conversar com pessoas sobre o que elas gostam e também porque eu gosto de fazer aquilo que eu gostaria de consumir, então aquela ideia de Escreva o livro que você quer ler ou faça o filme que você gostaria de assistir, algo desse, desse tipo. Mas eu acho que vai, ainda além disso, eu acho que quando eu tenho que ler alguma coisa com objetivo, eu acho que é muito divertido explorar a fundo algo que eu gosto muito e que outra pessoa gosta muito e a gente vai discutir sobre isso e vai chegar a várias conclusões juntos e compartilhar isso. Contra as pessoas que podem também mandar suas opiniões. E aí acabou que esse episódio que eu fiz com a minha amiga, é, ele me inspirou a refletir sobre várias coisas. e Eu acabei escrevendo um texto em cima disso. Então é isso que me motiva mesmo. Eu gosto da experiência coletiva de consumir arte. Então eu já participei de clube de leitura, eu faço a curadoria de um cineclube, que é o Cinecleo. Eu escrevo sobre cinema e audiovisual para o Weberenas. É algo que realmente me move. Tem um livro da Zayde Smith de ensaio que chama Changing My Mind que ela fala é, sobre várias coisas e uma parte do livro é sobre leituras que ela fez. Em um momento ela fala a verdadeira razão pela qual eu leio é para me sentir menos sozinha. Fazer uma conexão com outra consciência que não seja a minha. E, e aí eu meio que levo isso para o próximo nível. Eu não solto eu procurando a consciência do artista, né, que fez aquela aquela obra, mas de outras pessoas que também que também fizeram essa conexão com esse artista. E eu acho que é por isso que eu faço o Up e gosto muito e espero que vocês também estejam gostando. A gente está com a Babi Cabral, a Babi estudou na UNB, é, a gente fez o mesmo curso de audiovisual, mas a gente não se conheceu na faculdade, foi nos rolês da vida. E agora ela está no mestrado e ela está estudando afeto e é, o protagonismo feminino no cinema contemporâneo brasileiro. Mas o que a gente vai falar sobre hoje não é cinema é contemporâneo brasileiro? É o quê? Crazy Academy.
1: Sério? Tudo bem. Desculpa, eu falei por cima. Não, tudo bem.
2: <risos> I was working hard at a New York job, making go, but it made me blue. One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career. It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend. What? No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend. That's a sexist term. She's the crazy ex-girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. C-R-A-Z-Y. Okay, we get it. Crazy ex-girlfriend.
0: Então, Crazy Ex-Girlfriend foi criada pela Rebecca Bloom, que também é a protagonista da série. A Re uh, Rebecca Bunch, na série. Elas têm as mesmas iniciais e o nome
2: judeu também,
0: bíblico. E pela Aline Brush McKenna. E eu queria saber por que, que você escolheu essa série pra gente conversar
1: sobre hoje. Então, eu já tinha ouvido falar sobre a série... É com a minha amiga Glennis e também dois amigos meus que escreveram um artigo sobre a masculinidade do, do Greg, que é um dos personagens da série. E aí eu fiquei pensando sobre as questões feministas do título, assim, sobre o um aspecto feminista, também porque todo mundo já tinha me falado que tinha questões a ver com o feminismo. Eu fui assistir, me apaixonei completamente pela série, porque ela tem uma questão da paródia, ela é muito irônica, assim, e o que me chamou mais atenção são as incongruências da personagem principal, que são exploradas de uma forma muito é, natural, assim, sabe? A gente consegue se identificar muito com a personagem e, e mesmo as questões dela se, se posicionar enquanto uma mulher feminista e sofrer as mesmas questões que a gente sofre na contemporaneidade, porque ela nasceu dentro de um de uma cultura principalmente midiática, né, patriarcal, assim, então eu acho que essas questões que são colocadas na série são questões facilmente identificáveis pela nossa geração, principalmente, Sim. né? E você, por que, que você gosta de Crazy é Ex-Girlfriend?
0: Um amo essa série, fiquei muito feliz quando você começou a assistir e quando você escolheu essa série pra gente conversar no podcast. E eu acho que começa também essas contradições no título mesmo, com o Crazy Ex-Girlfriend, a ex-namorada louca, né? Que é um, um senso comum, assim, que a gente ouve muito do, dos caras falando, ah, minha ex-namorada era louca, não sei o quê. E a gente a gente vai se treinando pra ver aquilo como, como uma forma do de homens desconsiderarem. Assim, em relação a homens héteros, <risos> não pra
1: ser heteronormativo, normativo, mas. Todas é. as gays são loucas.
0: É, aquela coisa, é, meio que desconsiderar todas as questões que, eles trouxeram, que elas trouxeram relacionamento simplesmente dizendo que elas eram loucas, que é uma tática que a gente vê constantemente, gaslighting, etc. E logo quando a gente vê esse título e, e ouve que é a série feminista, a gente pensa, ah, então vai desconstruir esse... É, esse, esse estereótipo. Esse estereótipo da, da ex-louca só que ele desconstrói de uma forma inesperada ele desconstrói colocando uma personagem que de fato tem é, questões, é, distúrbios mentais para se tratar e, e que mesmo assim mesmo que ela seja entre aspas louca esse não é um termo que nós deveríamos usar de qualquer forma uhum. e que mesmo ela tendo esses problemas a gente, isso não quer dizer que a gente possa desconsiderar os sentimentos dela
1: Sim, e pensar também que tava conversando com você antes o que que o que que torna né ela entre aspas louca ou quais são os, os motivadores desse transtorno mental dela né que tem toda uma questão da família do pai da mãe do pai ausente e como é que mesmo ela não sendo é, ela sendo não tendo essa subversão né em relação à questão do, do estereótipo da ex-louco, como você falou, sobre o gaslighting e tal, ainda assim é uma crítica ao, ao patriarcado e a questão do, do capitalismo severo também ali no trabalho, enfim, ela sendo impulsionada a trabalhar não sei quantas horas por dia, sem tirar folga, e como tudo isso contribui, de alguma forma, para os transformos mentais dela. Então, é uma sociedade machista, uma sociedade de um capitalismo selvagem que contribuem pra, pra isso também, então, enfim a subversão é maior, assim, eu acho do que... é
0: muito profunda o que eu gosto muito dessa série também nesse sentido é que ela claramente foi uma série planejada assim não é daquelas séries que, vamos ver aqui se a gente consegue o piloto e Quantas, quantas temporadas a gente conseguir, a gente vai. Uhum. É ou não? É uma série que vai acabar na terceira temporada. A gente tá conversando agora. A gente tá no meio da terceira. <risos> não! Vou
1: chorar.
0: Então... <risos> então, é uma série que, claramente, ela tem um arco pra fechar. E que, a princípio, a série começa com flashback. É a, a Rebecca, quando ela tinha 16 anos, no acampamento. E esse cara, o Josh Chan, que é um americano-filipino, ele terminando com ela e meio que destruindo a vida dela, assim, para sempre, pelo menos na visão dela. E aí pula pra, sei lá, 15 anos depois, ela, uma grande advogada, numa firma em Nova York, ela acabou de ser promovida, ela vai ser promovida, ela descobre isso, e ela começa a ter uma crise de pânico. E sai, assim, do escritório, e de repente ela vê o... O cartaz de margarina falando, quando foi a última vez que você foi feliz? E ela lembra do flashback do Josh, e a última vez que ela tinha se sentido feliz tinha sido naquele acampamento. E coincidentemente, nesse momento, aparece o Josh, 15 anos depois. É e ela acha bom. que é uma coincidência e que ela vai encontrar a felicidade
1: agora. É o destino, é a nossa ela na mesmo?
0: Não, Bom, não. Não, não E aí eles ele se encontram, ele fala pra ela é, tá ah, eu tava tentando morar aqui em Nova York mas não tá dando certo. Então eu vou voltar pra minha cidade natal, em West na Califórnia. Que é o melhor lugar do mundo. E aí ela decide se mudar pra lá. E aí a gente fica sem saber, assim. É uma grande questão durante toda a primeira temporada, né? Por que que ela foi pra lá? Foi por causa do Josh? Ou por conta... Dessa infelicidade, dessa depressão que ela tava sentindo. E acabo que muita, muito da profundidade da série nessa primeira temporada, que é a mais leve, se perde pelo tom, né? Porque é uma série de comédia hum. musical. Então... A gente acaba esquecendo que ela tava tendo uma crise de pânico na primeira
1: cena da série, que ela tava extremamente deprimida. Sim, e tem até a dancinha do, do Josh, eu acho que no segundo episódio, que é tipo, meio que boy band, assim, meio Backstreet Boys. Sim. que ele fala que ele vai curar os problemas mentais dela. Sim, tem
0: uma série de coisas que, a primeira vez que eu assisti... Eu não prestei tanta atenção nisso que tava falando da, da saúde mental dela o tempo inteiro. Uhum, também
1: não. Porque. Simplesmente porque, porque é uma série leve, de comédia, e depois a coisa vai. É, e a gente fica muito focada nessa coisa do relacionamento dela, né? Pra, pra descobrir porque que ela foi. Como é que vai ser subvertido esse negócio de Crazy Ex-girlfriend, você não sabe, né? Sim. Enfim. A gente
0: fica na dúvida durante toda a série como é que. É, a gente vai. Como se vai resolver essa questão amorosa dela e o quanto isso tem a ver com a felicidade dela de fato. Uhum. Porque é, esses dias eu quase tive uma briga sobre Coisa Ex-Girlfriend, porque alguém num grupo do Facebook falou que era, que era uma, uma série que não passava no teste Bechdel. O teste Bechdel é aquela, ah. aquele teste de duas mulheres com nomes falam sobre uma coisa que não seja um homem essa série passa várias vezes em todos os episódios. Mas é porque acaba que ela foca muito no Josh. Uhum. Falando no Josh o tempo inteiro. É o foco da vida dela. Mas isso que vai ser subvertido. Uhum. Inclusive, no, em determinado momento da temporada, ela, ela viaja. E quando ela tá no, no avião, ela dorme. E ela sonha com a terapeuta dela. E a terapeuta dela é, leva ela pra um... Pra um um flashback de quando ela tava na faculdade. E ela vai explicar pra ela como ela tinha amor já naquela época. E aí mostra ela até num caso com, com um cara mais, mais velho, um senior. E outro cara que tava meio afim dela. E ela fala, ah, então a lição era que na verdade tinha que ficar com um outro cara. É, que gostava de mim de verdade. E a terapeuta dela fala, não, pelo amor de Deus, não é essa a lição. Você... O seu amor aqui não era por nenhum cara, era por é, teatro musical, uhum. isso que você amava. E ela fica, tipo, cara. E aí o, o, a, a terapeuta dela não é sobre um homem. Então já dá, tipo, toda uma... É, dicas pra como vai ser a resolução eventual da série. Que não vai ser com o um homem. Sim. Assim, eu acho que a gente... A série ainda não acabou, mas uma previsão que eu posso fazer, assim, sem nenhuma dúvida é que mesmo que a Rebeca fique com alguém no final da série a
2: <risos> isso não vai spoiler. ser
0: parte do arco narrativo Sim. de ela encontrar a felicidade a felicidade dela não vai ser encontrada por causa de um, é, de um homem dando vários spoilers
1: aqui nesse, não. <risos> nesse podcast vai ter spoilers aqui. Não, claro. então, porque no, no, depois, depois do final do casamento dela lá e que ela tem, volta, na segunda né? temporada.
0: Inclusive, é aquele momento que a gente já tá... A gente tá falando pra... A, a, o, o espectador já sabe que não é ficar com o Greg, é, não é ficar, ficar com, com o Josh, Josh né? não é ficar com ninguém não. que ela vai encontrar a saúde mental. A gente já sabe sim. disso. Ela tá prestes a encontrar essa solução. A terapeuta dela tá tipo, ah,
1: sim, vai, vai, vai. Aí aparece o Josh, pede ela em casa mesmo. É, e tem a coisa do pai muito forte, né? A coisa uhum. do pai que tá abandonado, tal, ela... Enfim, mas o que eu ia falar é já é na, no começo da, da terceira temporada. Uhum. Quando ela quer. Quando, quando depois que, que ela, ela se toca que não era sobre o Josh. Uhum. Que não tem importância. Que ela, ela fala, Sim. né? O Josh não importa. Ele até tá levando um presente pra ela na casa. E ela fala, não, o Josh não é por causa do Josh.
2: Hey girl, I know that as a kid you never got to see
1: that boy band concert on pay-per-view. But it's okay Because I'm here now.
2: I'm all the boy band you'll never be. Oh, girl, I know things haven't always been so.
1: E eu fiquei muito entusiasmada com as, a, a questão musical da série também, que eu acho que é importante a gente falar, claro. Sim. Porque eu não gosto de musicais. <risos> e aí eu comecei a assistir essa série. E aí eu tinha um pouco de preguiça das partes musicais no começo. Uhum. Eu ficava assim, ah, queria pular e tal. Mas aí depois... <risos> que... Mas elas são
0: muito importantes. Sim, não! E, e logo na primeira... Eu acho que na primeira temporada que ela fala, ah, musicais são como eu entendo o mundo. Eu vejo, eu... eu... Eu imagino minha vida com uma série de, de números hum. musicais. E é que a gente descobre também, inclusive, que todos os números musicais, mesmo com outros personagens, são projeções dentro da cabeça dela. Sim, sim. Então,
1: como como se ela estivesse vendo o mundo daquela forma mesmo. Tem né? uma música
0: na segunda, na segunda temporada do Josh, que é uma música meio rockzinho dos anos 2000, tipo, meio MacFly assim, que é sobre ela jogando ping-pong.
1: Ah! É muito bom. E é claramente o que ela
0: acha que o Josh vai
1: pensar quando <risos> vi ela
0: jogando ping-pong. Não é o que o Josh acha. E, <risos> e tem,
1: eu... tem a coisa dela também. Tem, é isso que você falou, tem a, a linguagem dela ali, como ela, a perspectiva dela de ver o mundo ali, sabe? Sim. Muito mais original. Assim, isso que assim. lembra também o Jane the Burton, que
0: você tá assistindo também, Sim. que é outra série que eu amo e da mesma. É da mesma da mesma emissora ah, né? é? da mesma cidade nossa gente maravilhosa também vocês têm que ver essa série. e eu acho que elas duas têm essa relação com a paródia que ao mesmo tempo é uma homenagem então não é desrespeitosa uhum. também que Jane the Virgin é meio que uma paródia das novelas mexicanas novelas latinas assim
1: é muito estranho porque é isso, tipo é como se, é paradoxal falar isso mas é como se fosse uma paródia original né Assim, é uma homenagem, que você tá falando uma paragem dentro é uma paródia É
0: respeitosa que... dessa Daquela cultura uhum. e... Até porque muito do Crazy At Girlfriend Também vem dessa cultura De comédias românticas E de musicais uhum. Ao mesmo tempo que ele tá subvertendo essas coisas o, o... Uma das Um dos meus episódios favoritos, inclusive É um que é muito autoconsciente, Que é quando a A A Rebecca Tá tentando fazer o Josh terminar com a namorada dele, a Valentina. Uhum e é o passo todo falando, ah, eu sou a Kate Hudson, tipo, das comédias românticas sou sua princesa, do conto de fadas <risos> e aí, que de repente, que... e aí, tipo, super autoconsciente, de repente ela descobre, não, eu sou a vilã dessa história, uhum. e ela canta
1: uma música maravilhosa, que é I'm the villain of my own story ela olha no espelho, é uma coisa meio é de bruxa. neve, e aí a gente tipo, tem umas
0: referências também, né assim, exatamente, e é uma série que entende as tropes que ela tá usando, a Paula, que é a melhor amiga dela ela é obcecada por comédias românticas uhum. e, e, e Crepúsculo e Outlander e ela fa faz referências a isso o tempo todo. A Paula é uma mulher de meia idade que tá muito infeliz no casamento dela se sentir...
1: ela sente que a melhor parte da vida dela já passou e quando a coisa da mulher madura também né é, ela e ela tem uma falando. série
0: de obsessões inclusive que vem é, desse estereótipo da mulher de, de 40 uhum. e poucos anos que é Adora Crepúsculo, adora 50 Tons de Cinza, é, Outlander, que inclusive são coisas que minha mãe gosta. Minha mãe ama Outlander, e eu identifico isso. O fato de ela se encaixar nesses estereótipos não quer dizer que ela não tenha uma profundidade. Sim. E a gente não entre nessa, na
1: individualidade dela, que é muito massa. Sim, e ela se projeta muito assim na, na Rebeca também, né? Sim, tem uma questão de, de mãe, mãe e filha, filha que né? ela não teve uma filha. Sim.
0: Então a Paula tem muita autoconsciência disso, de todas essas narrativas românticas que a gente é levado a engolir durante toda a nossa vida. E aí quando ela descobre essa obsessão da Rebecca pelo Josh, ela ficou obcecada também pela história dos dois, que é a todo custo fazer com que eles fiquem juntos. Isso porque ela tá seguindo esse, essa série de
1: roteiros de, que ela que ela consome diariamente. Uhum. Ai, é muito maravilhosa. A Paula, eu gosto muito dela. E Sim. um episódio também, já que você tá assistindo né? episódios que eu gostei muito, foi quando a, a Rebecca e a Valência se tornam amigas no, no, no acampamento. Que é maravilhoso. maravilhoso. E aí eu acho que tem toda uma discussão também, né? Sobre a relação entre as mulheres, sororidade. Com certeza. Só que é, não é de forma superficial. Não!
0: Porque logo no início, quando a, a Rebecca conhece a Valência. Tem aquela coisa, ai, eu quero ser amiga dela, porque ela é ótima, maravilhosa. <risos> e a, a Paula fica, tipo, isso, claramente não é verdade. Você não quer ser, Você amiga, não quer da, ser amiga da dela. atual do seu
1: ex. É, e a Valência é também
0: tem uma, uma música no começo do, 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 da série que é tipo: Women should stick together, as mulheres têm que se apoiar, quando ela claramente não apoia mulheres. Então, uhum. tipo, a série tá o tempo todo alfinetando esse, esses conceitos feministas que são usados de Sim, forma muito, muito superficial. superficial. Uhum. Mas que ao longo da série ela vai se aprofundando e realmente existe mulheres uhum. apanhando mulheres o tempo todo. Tem a Heather, que é a vizinha da Rebecca, que é maravilhosa, é? Eu a minha personagem favorita. A Valência, a sua Não é a Rebecca, é a sua
1: personagem favorita. a então...
0: Rebecca, eu morreria com a Ai, Rebecca, nossa, mas a Heather. Eu me
1: identifico tanto eu com a Rebecca. E eu, e, então, eu acho que essa, essa questão que você falou sobre. As, as músicas, né, a série colocar as coisas não de forma superficial, né, os termos e tal, é, tem muito a ver com a visão da, da Rebecca também, porque ela é muito irônica, e ela é muito auto-irônica também, ela Sim. se zoa várias vezes, e eu acho com isso certeza. tão maravilhoso, porque assim, eu não sou perfeita, sabe, eu sei que eu não sou perfeita, enfim. No primeiro
0: episódio, já, já tem uma música sensacional, que é o Sexy Getting Ready Song, uma <risos> música sexy de se arrumar, porque é tipo ela se depilando, ela se depila e sai sangue do, da bunda dela. Ela tipo é, tirando sobrancelha e tal e fazendo um monte de uma série de tortura. E aí aparece o rapper e tal, se preocupa de <risos> coisa, ele fica tipo chocado, que porra patriarcal é essa? Tem que me pedir desculpa pra umas minas aqui. Vai <risos> é pedir desculpa. E aí é uma série muito autoconsciente em muitos níveis, inclusive do feminismo e dessa, dessa narrativa romântica que a gente espera Sim. que. Que a gente, né, a gente. A gente assiste tantas comédias românticas ao longo da nossa vida que meio que dão a entender que o final feliz para uma mulher está associada com o amor, amor com, com, tipo, com um cara e a gente acha que a série vai ser sobre isso certa forma porque ela é obcecada pelo Josh <risos> e no ou também
1: tem agora outro tipo de, de mulher né que colocaram né? querendo incorporar o feminismo aí que é o que é o feminismo o blockbuster, que é o, que é o que a série não faz justamente por complexificar os termos é ou terminar com num amor romântico e tal, ou então, se aquela mulher, entre aspas, super bem resolvida, liberada sexualmente, que pode transar com quem quiser, porque ela é dona do seu corpo, como se isso fosse, assim, muito fácil pra gente, sabe? Eu acho uhum. que é isso que, que a Rebecca coloca, que não, as coisas não são, assim, né? Não... Sim. É isso,
0: né? Tem muitas séries feitas por homens, filmes feitos por homens, que agora eles querem incorporar Mulheres. A fortes, Alva, e por acaso a, a força dessa mulher tá em dormir com todo mundo. Isso é muito gato E é tipo, vamos, vamos, né, questionar isso. E aí tem uma música no Crazy Ex Girlfriend quando, quando a Rebeca tá, tá super mal e aí vem várias meninas meio que aconselhar uhum. ela. Fala, vamos fazer uma makeover, vamos te, te colocar maquiagem, fazer seu cabelo, não sei o que Mas pra você pra chamar a atenção do cara, eu, 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 ok mas pra você, é pra você e aí é tipo, ok, então eu vou usar um salto de 15 centímetros que vai ferrar todas as minhas costas mas tudo bem, porque é minha escolha <risos> não não é
1: isso, moça não é isso, feminismo você, você tá se enganando é a mesma coisa de, da, do começo lá de ser amiga do, da, da atual do ex, porque mulheres tem que ficar juntas
2: yes, put Eu acho
1: legal também a gente falar do, das, das representações e do, das roupas, da, do figurino, da galera, porque eu achava isso incrível também. Assim, acho, na série, né? Porque tem uma diversidade muito grande, né? De, de personagem em termos de etnia também Sim. e eles aparecem de forma muito orgânica, orgânica assim, não, não, é muito tudo muito natural, assim, né? Tudo Sim. Muito... O Josh
0: é um filipino,
1: aí a vizinha dela é
0: negra, negra. e aí tem o Ai, o, o Josh do... branco. O Josh branco. Isso é uma das melhores ah, coisas. Tem uma... essa tem... coisa de, de,
1: ah, desculpa, pode falar? Desculpa. Não, Acho que ele falou essa
0: coisa aqui. Eu ia, falar. Não, eu só ia falar que tem esse personagem que é o White Josh, o Josh branco que o padrão não é ele, o padrão é o Josh, que é filipino, e ele é o Josh branco, <risos> que geralmente a gente faz o contrário, é tipo, a, sei lá, a Beyoncé é a Selene Jones, não, a gente não faz isso com a Beyoncé, a Beyoncé é tipo a melhor não, coisa dele. Não,
2: mas
1: sei gente. lá, tem duas pessoas com o mesmo nome, aí a gente vai falar, sei lá, a Fernanda e a Fernanda Japa, na, enfim sim. vai classificar fulano fulano negro enfim. mas
0: isso até em termos de cinema assim, a gente faz isso com diretores o tempo inteiro e com
1: e arte em sim. geral tipo
0: pessoas que vêm do terceiro mundo por assim dizer são sei lá o David Lynch brasileiro uhum. ou sabe sim, a sim. gente
1: coloca como padrão é, no é. masculino as pessoas falam né ah é, é, não sei que de saia né sim pra, pra dizer a, que a... a
0: Marta por exemplo é que a Marta é muito melhor <risos> a, a Marta verdadeira. é o
1: Neymar de saia só que é muito melhor é. enfim é e então mas aí tem essa, essa questão também que é colocada de uma forma muito irônica né das, das etnias das origens no começo ela fala que ela é judia e sim. aí o, o chefe dela o, o Der como é que ele chama I White Feather, é, que
0: ele é o um oitavo um oitavo indígena.
1: Pois é, então acho que rola uma brincadeira também com isso, que é bastante
0: interessante. Sim. tem um, um canal do YouTube muito bom, que é só de análise de <risos> Crazy Ex-Girlfriend em inglês, infelizmente, acho que não tem, não tem, não tem legenda. legenda. E vocês também é... podem
1: ver, as, as, desculpa, os números. Tem, tem todos lá os números musicais. Sim, estão todos no YouTube.
0: É, aí tem esse canal que é só de análise sobre, sobre é, Crazy Ex-Girlfriend. teve uma análise sobre o personagem do Nathaniel. Hum. Que me chocou, porque não. eu não tinha percebido. Que ele, ele vai meio que defender o Nathaniel, que é um homem branco hétero. E antes de o Nathaniel aparecer... Não tinha nenhum homem branco hétero na série, porque o Greg, que era o, o homem branco hétero da série, tinha ido embora. Então, tem um determinado momento que eles têm a Rebecca, que é uma mulher branca judia, a Paula, que é uma mulher branca, a Heather, que é uma mulher negra, a Valencia, que é uma mulher é, mexicana, né? A okay. Mexicana é
2: de, de origem país. mexicana.
0: Uhum. O Josh e a família do Josh, que é de origem filipina o Daryl, que é um homem branco bissexual que tem uma música incrível que eu amo com
1: ascendência Sim. indígena
0: é. ok, não o White Josh, que é gay e aí tem o Hector que é de origem latina
1: quem é o Hector, gente?
0: O Hector é um dos amigos do... Ah, sei, do sei, George sei, aí. sei.
1: Tá, desculpa.
0: Então, basicamente, não tem nenhum homem branco em determinado momento. A série aparece na fene, Caraca, é, é verdade. E é, tipo, totalmente orgânico. E funciona super bem. Nossa,
1: muito. Eu não tinha nem reparado nisso. Você falando agora. Caraca, é mesmo, né? Sim. E é, tipo, não é
0: nenhuma questão na não. série. Porque... Quando o Girls recebeu várias críticas, a Lena Dunham, que é o Girls recebeu várias críticas, porque é uma série que passa no Brooklyn e são só amigas uhum. brancas e não tem nenhum coadjuvante branco, não, ou não tem nenhum coadjuvante que seja de outra etnia, etc, que aparece. E ela falou, porque eu não conheço pessoas assim. Uhum. E eu fico tipo, véi, eles são pessoas que nem todo mundo, saca? E essa série dá um. É, e é aula, isso que você assim. falou,
1: é muito, muito orgânico, muito natural, no sentido de que você não pensa que as pessoas estão lá por cotas, né? Também.
0: E até mesmo personagens coadjuvantes e figurantes que aparecem constantemente, <risos> tem pessoas de horizontalismo.
1: Eu amei aquele, aquele cara que é o um estereótipo mesmo, um cara vegano, com um coque. É, coque! <risos> acaba
0: acontecendo é que os homens brancos na série são muito mais estereotipados que todos Sim. os homens estrangeiros aí voltando um pouco para aquela parte que a gente tava falando sobre quando a, a Rebecca descobre que ela é a vilã da história hum. E reassistindo a série, eu fiquei prestando muita atenção assim nas ações da Rebecca. E ela não é... Não só ela não é a, a heroína da história dela, ela é uma anti-heroína mesmo. E ela faz coisas muito horríveis. Que daí, daí vem o nome, né? O Crazy Ex-Girlfriend. E a Paula, que é a melhor amiga dela, também faz coisas... <risos> terríveis, do tipo colocar... espionar espionar as pessoas, de verdade e, e é, muito, é muito louco isso, como a gente não tá acostumado a ver mulheres nessa posição e é muito louco também o quanto nós, como espectadores, estamos dispostos a torcer, torcer pro personagem Deus. quando ele é o protagonista e então, é, é, quando ele é carismático porque tem outras séries também, que os personagens principais são anti-heróis. Tem o Walter White, do Breaking Bad, por exemplo. O Don Draper, do Mad Men. E eles são sempre homens brancos. E eles não são muito carismáticos. Mas mesmo assim a gente quer que as coisas, de, de, que as coisas aconteçam para eles, porque senão não tem história, né? Então, de alguma forma, a gente, eles fazerem coisas ruins são, não são boas, porque a gente quer que eles façam coisas ruins. Mas são boas no sentido, o espectador espera que aquilo aconteça, para que a narrativa continue. Uhum. E é muito, muito louco ver uma mulher nessa posição, e ela tem que ser tão, tão, tão carismática pra gente torcer por ela. E ela é muito ah, carismática. ela é
1: maravilhosa. Porque ela
0: é muito engraçada, e ela é uma amiga muito boa. E apesar de ela fazer várias, várias, várias escolhas erradas, do tipo, queimar as coisas e stalkear pessoas e perseguir pessoas Mas e quem não? chantagear não, pessoas gente. com milhões de dólares não, ela faz coisas que são totalmente inaceitáveis e que se a gente visse a série da perspectiva do Josh, por exemplo hum. a gente que, quereria que ela parasse na cadeia e a gente teria razão, hum. assim e vendo a série de novo, fiquei caraca eu tava torcendo por ela esse tempo todo por ela conseguir, pra ela conseguir essas Ai, coisas.
1: Ah, mas eu é Eu não consigo achar ela malvada. Eu sei. Não, ela não é
0: malvada. Ela eu é uma que... personagem complexa e cheia de falhas. E a gente meio que deixa isso de lado pra seguir a história. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito agora. Que a gente tá tendo mais séries com mulheres e mais séries de cunho feminista. Pra não pensar que uma mulher fazia um monte de coisas horríveis. É ok. É, é empoderador. Não algo assim, é,
1: não. E deixar de ter um senso crítico em relação a esses sim, personagens. Sim, Concordo, totalmente. Eu queria falar mais sobre os transtornos mentais da Rebeca, porque eu acho que foram abordados de uma forma bastante condizente com o que é a realidade, e complexa também, né? Depois de ter tido aquele é, 13 Reasons Why, né? sobre com isso Com certeza, que foi... foi uma série super irresponsável.
0: Exatamente. De, como tratou as questões. De...
1: Exatamente, e eu, eu acho que essa série ela trata de uma, de uma forma muito leve, no sentido de ter essa comicidade, etc. E, mas, ao mesmo tempo, profunda, assim. Porque é isso, não é um, um diagnóstico fácil, né? Você vê que ela passou ali um tempão pra descobrir que ela tinha transtorno de personalidade, né? borderline que ela tem, né? E, e ela passou por várias questões de medicamento e tal, enfim. E mostra como uma pessoa que tem transtornos pode viver de uma forma normal e ir pra Harvard... Isso é uma ótima advogada, Sim. que é
0: outra coisa inclusive que faz com que personagens consigam fazer muito é, sejam perdoados pelos espectadores com muita facilidade quando os personagens são super inteligentes. Então hum. a gente aceita, por exemplo, que o Sherlock seja um escroto com todas as pessoas porque ele é tão tão mais inteligente é com todo diferente. mundo, então ele pode fazer o que ele quiser. Então, isso é outra coisa que acontece com a Rachel, que a gente tem que ter cuidado de ter... Com a Rebeca. Com a Rebeca. <risos> e que por isso que a
1: gente tem que ter esse cuidado de ter um olhar crítico pra hum. ela, ao mesmo
0: tempo que a gente pode gostar
1: dela. Vamos gostar dela. Vamos gostar dela. Tá bom, temos um olhar crítico também. Sim. Enfim, mas... Mas
0: é isso, é tipo... Não que justifique todas as não coisas Não justifica que ela as, faz. as
1: coisas que ela faz. Não, mas... teve um episódio que ela queria mandar cocô pro Josh comer, gente.
0: E a gente... A gente super gosta do Natênio, apesar de ele ter quase matado a avó do <risos> Josh, tipo, a gente perdoa, porque tá do nosso lado, tá do lado da, da Rebecca. E eu acho que como espectador, a gente é muito ingênuo
1: hoje. É, eu é gosto gente dele porque ele é gato. É <risos> superficial. Eu sou, eu sou, você, esse assunto só tem que fazer. Ah, mas ele é,
0: bem, ele é meio objetificado, é. né? Na série. Isso é ótimo. Os homens brancos são estereotipados e objetificados. Yes. <risos> mas mentira, ele nessa terceira temporada agora, ele teve.. A gente entendeu mais, assim,
1: da backstory. Sim, dele. sim, sim. Ah.
0: Então, Bobi, eu tenho duas perguntas para você, para a gente fechar o episódio. A primeira
1: é... O que, que você está lendo agora? O que, que eu estou lendo agora? Sim. Só coisas do meu mestrado. Estou lendo dois livros. Pode falar? Uhum. São coisas teóricas. Pode falar. É, Relatar a si mesmo, da Butler. Hum. Que fala Queira. sobre... É, mas não, não é para o queer, não. Ela fala sobre ética e moral. E como a ética moral tem a ver com a subjetividade. Nossa. Enfim, e aí, como a gente... Eu acho que tem um pouco a ver também com Crazy Ex-Girlfriend, com essas narrativas em primeira pessoa, enfim. Então, pra quem Eu tô relendo o Segundo Sexo e tô apaixonada pela Simone de Beauvoir de novo. Ah,
0: que maravilhosa. Que feministona. Vazou. E a outra pergunta que eu tenho pra você, tem a ver com o episódio de hoje. Qual foi a sua música favorita da série Caraca, tá eu
1: pensei ainda nisso. Então pensa. É... Eu tô falando a mim
0: quando você pensa. Tá. A minha música favorita da série é quando a Rebecca começa a ficar com o Greg e ela pensa que talvez esteja gostando dele.
1: I think I like you. Então, hum. Eu acho essa música muito boa. Ah, eu gosto muito, muito, porque eu ri muito nessa música. Adoro. The... French depression tem é a sua cara. De, de ter amigos. I have friends. I have friends. I have friends. Ai. Mas que é o resto da música eu não sei cantar. I
0: totally have friends. Algo assim.
1: Qual que, é, qual que era a minha
0: cara que você falou? Uh, I'm mean, in a sexy French depression.
1: Então, é isso, galera. Pior que é mesmo, cara. <risos> é verdade
0: <risos> Tá, então é isso é... Eu avisei que ia ter spoilers no episódio Mas caso vocês tenham assistido Mesmo assim, tenham ouvido Mesmo assim, ainda não viram a série Vão assistir agora As duas primeiras temporadas estão na Netflix E são incríveis
2: Eu recomendo
1: Berberenas é tudo
2: <risos>